0: Section 84 des Mille et une nuits, tome troisième, première partie de l'histoire du cheval enchanté Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Mille et une nuits, tome 3e, traduit par Antoine Galland Première partie de l'histoire du cheval enchanté en continuant de raconter au sultan des Indes ces histoires si agréables et auxquelles il prenait un si grand plaisir, l'entretint de celle du cheval enchanté. « Sire, dit-elle, comme votre majesté ne l'ignore pas, le Neuvruz, c'est-à-dire le Nouveau Jour, qui est le premier de l'année et du printemps, ainsi nommé par excellence, est une fête si solennelle et si ancienne dans toute l'étendue de la Perse, Dès les premiers temps même de l'idolâtrie que la religion de notre prophète toute pure qu'elle est et que nous tenons pour la véritable en s'y introduisant n'a pu jusqu'à nos jours venir à bout de l'abolir quoique l'on puisse dire qu'elle est toute païenne et que les cérémonies qu'on y observe sont superstitieuses sans parler des grandes villes. Il n'y en a ni petite ni bourg ni village ni hameaux. Où elle ne soient célébrée avec des réjouissances extraordinaires. Mais les réjouissances qui se font à la cour les surpassent toutes infiniment par la variété des spectacles surprenants et nouveaux, et des étrangers des États voisins, et même des plus éloignés, attirés par les récompenses et par la libéralité des rois envers ceux qui excellent par leurs inventions et par leur industrie, de manière qu'on ne voit rien dans les autres parties du monde qui approche de cette magnificence. Dans une de ces fêtes, après que les plus habiles et les plus ingénieux du pays, avec les étrangers qui s'étaient rendus à Chiraz où la cour était alors, eurent donné au roi et à toute sa cour le divertissement de leur spectacle, et que le roi leur eut fait ses largesses à chacun selon ce qu'il avait mérité et ce qu'il avait fait paraître de plus extraordinaire, de plus merveilleux et de plus satisfaisant, Ménagé avec une égalité telle qu'il n'y en avait pas un qui ne s'estima dignement récompensé, dans le temps qu'il se préparait à se retirer et à congédier la grande assemblée, un Indien parut au pied de son trône en faisant avancer un cheval scellé, bridé et richement harnaché représenté avec tant d'art qu'à le voir on l'eût pris d'abord pour un véritable cheval. L'Indien se prosterna devant le trône, et quand il se fut relevé, en montrant le cheval au roi, « Sire, dit-il, quoique je me présente le dernier devant votre majesté pour entrer en lice, je puis l'assurer néanmoins que dans ce jour de fête, elle n'a rien vu d'aussi merveilleux et d'aussi surprenant que le cheval sur lequel je la supplie de jeter les yeux. » Je ne vois dans ce cheval, lui dit le roi, autre chose que l'art et l'industrie de l'ouvrière à lui donner la ressemblance du naturel autant qu'il lui a été possible mais un autre ouvrier pourrait en faire un semblable qui le surpasserait même en perfection. Sire, reprit l'Indien, ce n'est pas aussi par sa construction ni par ce qu'il paraît à l'extérieur que j'ai dessein de faire regarder mon cheval par votre majesté comme une merveille c'est par l'usage que j'en sais faire et que tout homme comme moi peut en faire par le secret que je puis lui communiquer quand je le monte en quelque endroit de la terre si éloigné qu'il puisse être que je veuille me transporter par la région de l'air je puis l'exécuter en très peu de temps en peu de mots sire voilà en quoi consiste la merveille de mon cheval merveille dont personne n'a jamais entendu parler et dont je m'offre de faire voir l'expérience à votre majesté si elle me le commande le roi de perse qui était curieux de tout ce qui tenait du merveilleux et qui après tant de choses de cette nature qu'il avait vues et qu'il avait cherché et désiré de voir n'avait rien vu qui en approcha, ni entendu dire qu'on eût vu rien de semblable, dit à l'Indien qu'il n'y avait que l'expérience qu'il venait de lui proposer, qui pouvait le convaincre de la prééminence de son cheval, et qu'il était prêt à en voir la vérité. L'Indien mit aussitôt le pied à l'étrier, se jeta sur le cheval avec une grande légèreté, et quand il eut mis le pied dans l'autre étrier qu'il se fut bien assuré sur sa selle, il demanda au roi de Perse où il lui plaisait de l'envoyer. Environ à trois lieues de Shiraz, il y avait une haute montagne qu'on découvrait à plein de la grande place où le roi de Perse était devant son palais, rempli de tout le peuple qui s'y était rendu. « Vois-tu cette montagne ?» dit le roi en la montrant à l'Indien. « C'est où je souhaite que tu ailles. La distance n'est pas longue, mais elle suffit pour faire juger de la diligence que tu feras pour aller et pour revenir. » et parce qu'il n'est pas possible de te conduire des yeux jusque-là pour marque certaine que tu y seras allé, j'entends que tu m'apportes une palme d'un palmier qui est au pied de la montagne à peine le roi de perse eut achevé de déclarer sa volonté par ces paroles que l'indien ne fit que tourner une cheville qui s'élevait un peu au défaut du cou du cheval en approchant du pommeau de la selle dans l'instant le cheval s'éleva de terre et enleva le cavalier en l'air comme un éclair si haut qu'en peu de moments ceux qui avaient les yeux les plus perçants le perdirent de vue, et cela se fit avec une grande admiration du roi et de ses courtisans, et de grands cris d'étonnement de la part de tous les spectateurs assemblés. Il n'y avait presque pas un quart d'heure que l'Indien était parti quand on l'aperçut au haut de l'air qui revenait la palme à la main. On le vit enfin arriver au-dessus de la place, où il fit plusieurs caracoles aux exclamations de joie du peuple qui lui applaudissait, jusqu'à ce qu'il vint se poser devant le trône du roi, à la même place d'où il était parti, sans aucune secousse du cheval qui pût l'incommoder. Il mit pied à terre, et en s'approchant du trône, il se prosterna, et il posa la palme aux pieds du roi. Le roi de Perse, qui fut témoin, avec non moins d'admiration que d'étonnement, du spectacle inouï que l'Indien venait de lui donner, conçut en même temps une forte envie de posséder le cheval, et comme il se persuadait qu'il ne trouverait pas de difficulté à en traiter avec l'Indien, quelque somme qu'il lui demandât, résolut de la lui accorder. Il le regardait déjà comme la pièce la plus précieuse qu'il aurait dans son trésor, dont il comptait de l'enrichir en ah, juger de ton cheval par son apparence extérieure dit-il à l'indien je ne comprenais pas qu'il dût être considéré autant que tu viens de me faire voir qu'il le mérite je t'ai obligation de m'avoir désabusé et pour te marquer combien j'en fais d'estime je suis prêt à l'acheter s'il est à vendre sire répondit l'indien je n'ai pas douté que votre majesté qui passe, entre tous les rois qui règnent aujourd'hui sur la terre, pour celui qui sait juger le mieux de toutes choses, et les estimer selon leur juste valeur, ne rendit à mon cheval la justice qu'elle lui rend, dès que je lui aurais fait connaître par où il était digne de son attention. J'avais même prévu qu'elle ne se contenterait pas de l'admirer et de le louer, mais qu'elle désirerait d'abord d'en être possesseur, comme elle vient de me le témoigner. De mon côté, sire, quoique j'en connaisse le prix autant qu'on peut le connaître, et que sa possession me donne un relief pour rendre mon nom immortel dans le monde, je n'y ai pas néanmoins une attache si forte que je ne veuille bien m'en priver pour satisfaire la noble passion de votre majesté. Mais en lui faisant cette déclaration, j'en ai une autre à lui faire, touchant la condition sans laquelle je ne puis me résoudre à le laisser passer en d'autres mains, qu'elle ne prendra peut-être pas en bonne part. Votre Majesté aura donc pour agréable, continua l'Indien, que je lui marque que je n'ai pas acheté ce cheval. Je ne l'ai obtenu de l'inventeur et du fabricateur qu'en lui donnant en mariage ma fille unique, qu'il me demanda, et en même temps il exigea de moi que je ne le vendrais pas, et si j'avais à lui donner un autre possesseur, ce serait par un échange tel que je le jugerais à propos. L'Indien voulait poursuivre, mais au mot d'échange, le roi de Perse l'interrompit. Je suis prêt, repartit-il, à t'accorder tel échange que tu me demanderas. Tu sais que mon royaume est grand et qu'il est rempli de grandes villes puissantes, riches et peuplées. Je laisse à ton choix celle qu'il te plaira de choisir en pleine puissance et souveraineté pour le reste de tes jours. Fin de la première partie de l'histoire du cheval enchanté, section 84.